0: Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordarmos um tema especial relacionado à Páscoa, hoje neste domingo, e esse tema seria essencial para a santificação e a vida cristã como um todo, que é o sofrimento próprio e benéfico, mesmo contradizendo a opinião de muitos, para a vida e a santificação diária. Então, para abordar esse tema tão importante, temos aqui o André Messias e o Rômulo, que já podem se apresentar por gentileza.
1: Certo. É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu gostaria de, de desejar a todos uma feliz Páscoa, né? Nesse momento, muitos sem poder ir para a igreja, mas muito por causa das restrições sanitárias, mas Sabemos que Nosso Senhor nosso Senhor, dá os meios para nos santificarmos. É, esse, esse tema é muito importante, principalmente porque estava no cerne da minha conversão ao catolicismo. A forma que eu entendia o sofrimento era bem diferente quando eu não era convertido, quando eu era mais ligado ao agnosticismo. Então eu acho que é um tema importante para a gente tratar e também vai ser um tema importante para a gente tratar aqui nesse período de Páscoa e tal.
2: É, bom dia, pessoas. É, obrigado mais uma vez por me convidar. Eu acho esse tema importantíssimo, né? Por várias razões. Eu acho que, primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tanto, né? E a gente reclama com tanta frequência das pequenos sofrimentos que vêm até nós. Muitas, poucas pessoas entendem o valor do sofrimento, né? Porque é da natureza caída. Nossa, querer se afastar do sofrimento e não compreendê-lo, né? não é uma, não é a toa que o sofrimento é usado, o sofrimento no mundo de maneira geral é usado como argumento por muitos ateus para negar a existência de um Deus bondoso, né? E, então, acho que esse assunto ele ajuda tanto os ateus compreenderem melhor como nós católicos entendemos o sofrimento, mas também para nós católicos porque todos nós somos nos lembrar da Páscoa, dos, da, da morte de Cristo, de sua ressurreição, todos os dias, e os grandes santos meditavam sobre uh, o sofrimento de Cristo frequentemente. Então, uma, igual da última vez, se a gente puder rezar uma, uma ave maria antes, seria muito bom. Dessa vez não, não fala des... junto comigo, André, eu falo a primeira parte, você responde a segunda, pelo amor de Deus. Ok. <risos> então tá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, Maria, concebida sem pecado,
1: rogai por nós que recorremos a vós.
2: Então, beleza. O que, que você queria falar sobre o sofrimento aí, vocês dois? Bom, é, posso começar, Samaria?
0: Bem, eu, eu tenho uma ideia aqui, por exemplo. Eu... Ah, você tem? Pode falar. Eu acho que seria bom introduzirmos, não é? Para explicar justamente a necessidade do sofrimento Porque hoje nós vivemos numa sociedade que basicamente ela despreza o sofrimento Despreza mais do que o pecado, mais do que qualquer coisa Basicamente a vida moderna se pauta no quê? Se não em fugir da dor e buscar o prazer, não é? Então, quando a sua vida se resume a isso, é óbvio que o sofrimento é uma das primeiras coisas a ser retirada da sua vida. Seja da forma que for. E isso acaba excluindo, por exemplo, muitas coisas que são benéficas. Porque tomar uma vacina, um remédio doloroso, mas que vai eliminar uma doença, por exemplo... No, um bom pai, mesmo vendo que o filho está chorando Ele ainda assim deve aplicar a vacina não? A mesma coisa se sucede na sociedade em que vivemos Onde a legislação, por exemplo É totalmente infantilizadora com a população Onde não se pode tomar uma medida dura Mas que traria o bem Tanto econômico quanto, por exemplo Em última instância, espiritual para a população porque, veja, nós temos que nos atentar com a fragilidade das pessoas, com os ânimos que mudam constantemente, que se alteram a cada instante. E se nós começarmos a nos preocupar com isso, nunca vamos para frente, não é? Porque se dependermos de terceiros para tomar qualquer decisão, nada acontece. Então, eu acho que a administração atual, um, um bom remédio para corrigir a sociedade, tanto no âmbito individual quanto social, não é? que abarca toda a sociedade, seria o sofrimento, a administração de medidas mais duras, tanto que nós aplicamos a nós mesmos, nos penitenciando, nos censurando do que aquilo que é ruim, tanto aplicando nas pessoas que nós somos responsáveis, né? os seus filhos, etc, seus alunos, quanto, é claro, aqueles que têm capacidade de exercer alguma função importante na sociedade com aplicações de leis mais rígidas. E é isso, porque se é duro, não necessariamente é ruim, bem pelo contrário. Muitas vezes é efetivo e frutuoso, muito mais do que medidas infantilizadoras e que só acabam sendo ineficazes e ainda por cima, por sua própria ineficácia, são fatores que causam depressão, eu acho. Mas sem me estender muito, essa é a minha concepção da utilidade do sofrimento do âmbito individual e social, é claro. Tendo, no caso, o que eu proponho é que nós deixemos essa visão meramente material, que rege a sociedade, para
2: ir um pouco além, no caso. É, não é à toa, como você observou aí, que a sociedade moderna ela é extremamente efeminada. Não é? é uma sociedade fraca. Os homens, principalmente, são fracos. Eles correm do sofrimento. Não é? e são Tomás de Aquino, ele argumenta que ser efeminado é não conseguir se desapegar dos prazeres para fazer algo difícil. Não é? Então, hoje em dia... A tendência não é abraçar o sofrimento e, e lidar com ele, mas sim buscar maneiras de fugir dele, né? não é? à toa que antidepressivos e remedinhos são, são ministrados com tanta frequência pelos médicos, né? E isso é uma, é uma ilusão, né? Isso essa ideia de que você pode fugir do, do sofrimento, escapar dele, é uma completa utopia, né? Tanto que a dos Huxley, naquele, ele representa isso naquele admirável mundo novo, né? Que ninguém sequer sabe o que é sofrimento, ficam tomando lá os seus, seus remedinhos, lá, uh, suas drogas, para ficar sempre num êxtase de prazer contínuo, né? E uh, a, a gente podia discutir, então, por exemplo, como certas religiões interpretam o sofrimento, e como que o cristianismo, a verdadeira religião, ela tem um compreendimento do sofrimento que é completamente de, de que religião eu diria que já existiu no planeta, né? Ah, e até escandaliza as pessoas que não são cristãs, né? Quando escutam a vida dos santos, as penitências e o a... próprio Cristo, né? Então, André, parece que você... Você que queria falar dessas, não só de religião, mas talvez alguns pensadores, como que eles interpretam a, o sofrimento?
1: Sim, sim. É, eu gostaria de iniciar essas diferentes visões de sofrimento. Uh, começando um pouco, vou tentar falar um pouquinho mais, com mais calma que falaram nos comentários do vídeo, que era para tentar falar mais, mais calmo. Uh, começando um pouco do, do, de, da frente, né? começando pela frente, para depois a gente ir para trás. Eu quando eu era agnóstico, eu tinha muito, eu tinha muita leitura, eu tinha muita leitura e me aprofundei muito em Nietzsche e em Schopenhauer, que são dois pensadores modernos, né? Schopenhauer, inclusive, é, ele, pelo que eu estudei na época, ele se baseou inclusive no budismo. Então isso é interessante, a gente pode falar sobre como o budismo encara o sofrimento, porque a filosofia do Schopenhauer foi muito baseada no budismo e o Nietzsche ele já pegou uma mentalidade nihilista que já foi que é, que é totalmente é, paganizada vamos assim dizer é um é um como que um retorno ao paganismo é, pré-socrático ao paganismo mitológico é, o que, é que acontece o principalmente o Nietzsche que foi quem mais me influenciou ele tinha uma visão extremamente negativa sobre principalmente o cristianismo então ele dizia que existia a a, a moral dos senhores e a moral dos escravos. A moral dos senhores seria a moral dos, do, dos dos que mandam, basicamente. Seria aqueles que têm o poder. E aqueles que têm o poder têm o direito, têm o, o, a, a sua potência de, exer, de exercer. É, a moral dos escravos seria, como o próprio nome diz, a moral daqueles que servem. E essa moral dos escravos ele encaixava isso no cristianismo ele dizia que o cristianismo fez um triunfo da moral dos escravos sobre a moral dos senhores. Então, o que acontece? O cristianismo te coloca como tu sendo humilde, tu sendo rebaixando, tu se humilhando e tal, que isso seria uma coisa de escravidão. E isso colocaria o cristianismo como sendo a moral dos escravos triunfando sobre a moral dos senhores. Isso, basicamente, era isso que ele, ele conjecturava. É uma leitura extremamente protestante, porque o Nietzsche, ele, ele ele era de influência protestante, e é muito importante a gente destacar que o Nietzsche, ele não soube lidar com o sofrimento na vida dele. Uh, o Nietzsche, ele teve um... O pai dele, se eu não me engano, era pastor protestante, se eu não me engano, tenho certeza. Uh, ele era, pelo que ele fala, ele era uma pessoa boa, e ele sofreu de uma doença forte, e o Nietzsche viu o pai dele morrendo por essa doença, sofrendo por causa dessa doença, e perguntava por que daquilo. Ele não conseguiu compreender esse sofrimento, isso, eu creio, é uma opinião pessoal minha, isso foi determinante para evoluir o seu ateísmo, levá-lo ao seu ateísmo, embora na academia tenha discussões se ele era ateu, ou se não era, mas enfim, ele tinha uma posição extremamente anticristã, e esse posicionamento dele anticristão, uh, o que a gente percebe em livros, por exemplo, o anticristo dele, é uma coisa determinante que influencia muito o mundo moderno, Muitas pessoas nunca leram Nietzsche, mas têm uma visão parecida com Nietzsche, muito porque são influenciadas pelas universidades, pela própria televisão que transmite esse tipo de visão. Uh, então, o que é que acontece? Essa visão dele é uma visão falha. A gente pode falar de muitos erros dessa visão dele, mas, por exemplo, não faz sentido você dizer que o cristianismo seria essa moral de escravos, no sentido, no sentido de... É, de oprimir, de oprimir os mais fortes etc 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 porque a, a virilidade é, e aí ele usa o termo que o cristianismo é uma religião mais afeminada e tento ele usa esse termo né que é mais feminilizante mas essa a virilidade que está por trás do cristianismo é algo magnífico nossa o que pode ser mais viril do que é, o Deus morrer numa cruz por nós Jesus sofrer todo tudo aquele sofrimento que ele teve dele aguentar a cruz por nós. Ou então, por exemplo, os santos que sofrendo por causa de Cristo várias e várias e várias é, torturas, várias e várias humilhações, os santos sofrendo várias e várias coisas, todas as vezes por causa de Cristo e morrendo com um sorriso no rosto. Muitos mártires fazendo isso, que acontece isso. A gente pode ver, a gente pode citar vários exemplos. De má. Por exemplo, posso citar também... O caso de Santa Teresinha, que, quando estava perto de morrer, ela viu o sangue no seu corpo e, comece... e... e se alegou. Ela percebeu que ela ia encontrar Jesus, que ela ia encontrar o... o Deus criador de tudo. Então, a gente percebe que o cristianismo tem uma virilidade forte por trás, e é isso que os ateus muitas vezes não percebem. Esses ateus mais ligados a esse ramo nilista, nintiano. É aquela ideia de que uh, do nilismo ativo, que o Nietzsche conjectura, que você tem que tomar todo, todo o peso do sofrimento e da eternidade sobre si, sobre seus ombros. Mas isso não tem como o ser humano aguentar isso. Todo o peso da existência, da eternidade. Isso não é possível. E a gente percebe isso pelo próprio Nietzsche. Ele surtou, ele ficou doido. Teve uma morte deplorável. É, não tem como a gente aguentar o peso da existência sozinho. É para isso que existe Cristo. Cristo tomou sobre si as nossas iniquidades, tomou sobre si os nossos crimes. O, o, o Pelas suas feridas, nós fomos curados. Então, Cristo toma sobre si todo o nossa dor, todo nosso todos os nossos pecados. E esses, isso faz com que nós, nós consigamos força em Cristo para seguir em frente. Não é uma força em nós mesmos. Não é uma força em nós, para nós sozinhos aguentarmos a existência não, isso não existe isso não tem como é, isso porque o Nietzsche falava de uma tentativa de seguir frente, o Schopenhauer já era um pouco mais ele já tinha um idealismo passivo ou seja, era quase como a existência a existência uh, não tem sentido uh, vamos existir passivamente tal, etc uh, mas o ponto que eu quero chegar é que esses pensadores, seja porque baseados no budismo ou nessa visão pagã, eles não conseguem compreender a dinâmica do sofrimento. Eles não conseguem compreender a verdade do sofrimento. E por não compreenderem essa verdade do sofrimento, acabam caindo nos seus erros. Entende? Então eles acabam caindo em vários erros justamente por causa disso. Foi para mim é o caso do Nietzsche, eu penso que toda a teoria dele se explica por causa do, do pensador que não consegue compreender o sofrimento. Então eu percebo que isso está presente nele.
2: Você, o Mag, o, 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 o budismo tem uma, uma vibe parecida, não é? Você que estudou mais o budismo. Como é que o budista entende o sofrimento?
0: Ah, sim. Então, mas é exatamente pela mesma mentalidade moderna. Basicamente, todos os mares do mundo vêm da privação, vêm da falta, vêm do sofrimento. E supostamente, para combatê-los, nós deveríamos nos desapegar de tudo, mas por um ódio à falta, não por um amor como ocorre, por exemplo, no monasticismo cristão, que é o verdadeiro amor pela pobreza, pela falta que nos aproxima de Deus. Mas na visão budista, é justamente aquilo que eles pensam afastar, no caso, de uma suposta divindade que existiria particionada dentro do homem. Tanto que o budismo nada mais é do que um caminho que os monges traçam buscando se tornarem deuses, literalmente. Eles abdicam supostamente tudo na pretensão orgulhosa de serem deuses. É o canto da serpente, e sereis como deuses. Onde todos aqueles atos de suposta caridade... Aquele asceticismo que vemos nesses monastérios pagãos Nada mais são do que atos de puro orgulho extremado Não são verdadeiramente atos de caridade Porque eles tomam, por exemplo, que não faz nem sentido A caridade em si, não Onde vemos que se ele tivesse feito ou deixado de fazer Nada teria mudado não é? Eles não vêm no sentido real, é apenas, para se assim dizer, um meio de se aproximarem de uma divindade interna, o que não ocorre no monasticismo real cristão, que é totalmente diferente, onde há o desapego e o amor à pobreza como uma forma de se purgar para buscar o perdão dos seus próprios pecados para admitir a sua culpa e buscar então a redenção por meio do sofrimento e agradecer a Deus por cada dificuldade, por cada contingência. Onde a diferença fulcral é que os monges budistas se tomam como um Deus em potência que precisa realizar certas técnicas para então se tornar efetivamente uma divindade Enquanto no cristianismo nós vemos alguém que admite ser um pecador, que reconhece seu status, sua inimizade com Deus, desde o pecado de Adão, e frente a esse pecado busca uma reconciliação. Ou seja, são realmente, como dizia Santo Agostinho, duas cidades, dois amores, a cidade do homem e a cidade de Deus. São espiritualidades totalmente diferentes e dissonantes. Por isso que um fenômeno que ocorre muito hoje em dia é de pessoas que vivem em nações ocidentais, liberais, aderirem ao budismo ou ao neobudismo. Porque é isso mesmo. A sociedade New Age é completamente egoísta. É completamente orgulhosa, vaidosa. Não reconhece as suas próprias culpas, não admite seus erros, não busca se corrigir, eles só querem mais e mais, são, por assim dizer, impiedosos, que buscam de tudo para ascender, chegar numa suposta divindade, se achando dignos disso, compreende? Eles não veem a própria insignificância, por assim dizer. Tanto que muitos cometem as piores impiedades, vivem da pior maneira possível, e se acham como deuses encarnados. Vemos muitas pessoas que, mesmo que não se expressem tão diretamente assim, vivem exatamente dessa maneira na sociedade moderna. E é por isso que essas religiões, esses paganismos, estão tomando forma aqui no Ocidente, seja pela via cabalista, judaica, ou pela via oriental das falsas religiões, principalmente o budismo e o hinduísmo.
2: E o budismo já tem uma vertente científica agora, né, científica eu digo entre aspas, né, eu lembro quando eu tava me convertendo ainda, na verdade, antes de me converter, quando eu tava no, no, na depressão pesada, é, me foi apresentado o mindfulness, né, que aparentemente seria uma abordagem científica à meditação, mas nada mais é do que um budismo secularizado, né, ou ocidentalizado, por assim dizer, né, então... E é, eu já conversei com algumas pessoas que praticam budismo, é engraçado você conversar, porque às vezes as terminologias usadas podem ser similares com a via mística do cristianismo, mas como você muito bem falou, são doutrinas diametralmente opostas. Né? O sujeito lá acredita em um monismo, é? que tudo é uma substância só, e é uma substância divina, e que, ele vai, que o eu é uma ilusão, eles negam o eu, eles querem ficar um com a divindade, porque eles são a divindade, é uma coisa assim, assombrosa. Né? Então é como você disse, não há estímulo de caridade, não há nada, porque você não existe, né? Você, a sua identidade é uma ilusão. Mas eu não conheço nenhum budista que não olhe antes de atravessar a rua, curiosamente, né? Mas é, é impressionante.
0: Se é uma divindade, hein? por que, que você para? Por que, que você olha para os dois lados, não é? Qual é a diferença? O, ca o carro vai te matar, por acaso? Qual é o segredo? Se você é um deus, não?
2: <risos> que é a morte, né? Mas é, é, isso é impressionante. E, e, e eu já vi, inclusive, universidades mainstream, grandes universidades, com aulas de mindfulness, né? Que nada mais é essa, meditação esvazia a sua mente, uh, etc. É, é, e eu já ouvi de... De alguns exorcistas, não pessoalmente, exorcistas conhecidos fazendo vídeo, dizendo que essas práticas de, de mindfulness e meditação budista, elas são um convite para o demônio, né? É claro, porque a você...
0: cabeça vazia é oficina do diabo.
2: Exato, você está convidando, né? Nós somos seres racionais, isso é completamente antirracional, né? Você querer esvaziar a sua mente, além é, de uma é ilusão. natural. É uma ilusão, mas então é, eu acho que seria legal nós conversarmos sobre então, porque é como eu falei a, a visão do cristianismo em relação ao sofrimento, ela escandaliza muita gente né? e a maioria das pessoas, como disse, vários ateus e até alguns cristãos reconhecem o sofrimento como sendo a maior das objeções, pelo menos a princípio na superfície a, da existência de um, um Deus bondoso né então acho que seria legal primeiro falar como nós cristãos enxergamos o sofrimento né e qual e qual isso em relação a Deus né então se eu já estou falando aqui um, eu acho que o, todos os santos eles são unânimes em dizer que uma, uma vida sem sofrimento ela é uma péssima vida né acho que são Francisco de Sales eles, é, ele ficava incomodado quando passava um dia sem sofrer. Achava que Deus havia se esquecido dele. Se não fosse ele, era São Francisco de Assis.
0: Tem uma frase de Santo Agostinho, por exemplo, que é... Se não deseja sofrer, não ames. Mas se não ama, para que viver? Basicamente. Quando você não se dispõe a sofrer, não se permite sofrer... Acaba que você deixa de viver e também... Ao mesmo tempo, diametralmente, não poderá amar, não poderá obter graça alguma na sua vida.
2: Não, e o, a questão do sofrimento é o seguinte, né? É porque, primeiro, como você acabou de falar, para so, amar você tem que sofrer. As pessoas hoje em dia perderam a noção do que é amar. Não, elas não sabem o que é amar. Acho que amar é ficar fazendo o que o outro quer, etc., mas amar, que fique claro para os ouvintes, é sofrer, sofrimento, é sacrifício. Uma mãe que ama o filho incondicionalmente está disposta a morrer por aquele filho. Ela passa noites sem dormir pelo filho. Ela deixa de fazer coisas que gosta pelo filho. É assim que você reconhece o verdadeiro amor, não é? Então, assim, uh, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, morreu por amor, ele sofreu por amor. Ele é o exemplo máximo da masculinidade, porque o homem, que é verdadeiramente homem, ele se sacrifica pelos próximos. Né? O que que nós, somos enquanto homens, somos autoridade dentro de casa? Por que em uma família? Porque nós temos, juntamente com aquela autoridade que nos foi, obviamente, dada por Deus, nós temos a obrigação de nos sacrificar-se assim, for necessário, não é? Outro trabalho, trazendo dinheiro para casa, cuidando dos filhos, Sim. mas também morrer. Morrer pela família. Então, famílias que botam, tá, tem barulho lá embaixo, o bandido tá, tá, tá entrando na sua casa, e o sujeito deixa a esposa lá embaixo para tentar resolver o problema, ele é um homem efeminado, é ele que tem que se colocar em risco, não é?
0: Tanto que nada mais justo, não é? De que cada pai de família seja um sacerdote em sua própria casa, onde assim como os sacerdotes não é, regulares são, o que seria o sacerdote se não, como já diz a própria etimologia da palavra, aquele que realiza o sacrifício? E, o que é o sacrifício se não uma entrega constante, seja do sacerdote pelas almas dos fiéis, seja do marido que exerce um sacerdócio em sua própria casa se sacrificando pelo bem da sua família, de seus filhos e dependentes. E quem não está disposto a se sacrificar não deve tomar, então, nenhum papel dentro da sociedade, porque será um inútil pelo resto da vida, eu penso.
1: É, e tu percebe também que essa, essa questão de masculinidade vai totalmente oposto ao que, o, como, eu, como eu falei lá no início, que o Nietzsche falava, como o Romulo falou o cristianismo é que tem a verdadeira masculinidade e não é a masculinidade não é a superação do sofrimento pagã porque hoje em dia tem muita confusão a galera acha que a verdadeira masculinidade a verdadeira uh, forma de você enfrentar o sofrimento é sendo um cara durão um cara vio aquele cara que não sente não sente nada eles acham que isso é que isso seria ou então um cara que tem um estereótipo patriarcal por exemplo como era na Grécia Antiga, né, por exemplo, acham que é isso, mas não. A verdadeira superação do sofrimento, a verdadeira masculinidade, se encontra no crescimento das virtudes, se encontra uh, na, na, própria, na, na própria santidade, é nisso que se encontra isso. Então, é isso que nós devemos buscar. Mas sim, pode dar sequência, Romulo.
0: E, como você bem disse, André, uh, a bem dizer que exemplo é o Nietzsche de masculinidade? Ele que não foi capaz de realizar nada durante a vida, em nenhum âmbito, seja pessoal, individual, familiar, até com relação a trabalho. Foi sempre um fracassado e que teve com o maior mérito ter contraído sífilis em um bordel. Como alguns dizem, ainda por cima, consciente de que iria contrair a doença caso se relacionasse. Ou seja, ele estava ciente de que se se relacionasse com aquela prostituta em questão, ele queria contrair sífilis. E mesmo diante disso, ele, um homem tão racional, com uma vontade tão predisposta, ele se deixa emaranhar em afetos desordenados e vai contra a própria razão e pega a doença. Poxa, que exemplo de homem de vontade...
1: É, e inclusive tem, tem um certo psicólogo aí Que é muito, se baseia muito no, se baseava muito no Nietzsche né? A gente até conversou sobre ele em outros momentos Que é o, o, o Jordan Peterson né? Que para mim, é o que está acontecendo com ele atualmente para mim é um exemplo de que a, a mentalidade Nietzscheana é, é falha é, é, uma, é, um, é, uma, é uma mentalidade que não faz sentido Porque o Jordan Peterson, ele era... Nietzscheano, e isso não é segredo, ele deixava claro isso nos livros dele, e ele pagava de... de Durão. O ensinador, Durão, eu sou o ensinador da juventude, eu sou o salvador da pátria. Aí aconteceu um monte de coisa na vida dele pessoal, coisas pesadas, a mulher dele, se não me engano, contraiu câncer, se não me engano, teve, muito, teve um monte de coisas na vida dele, e agora ele tá começando a se converter, tá, parece que tá começando a, 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 a ir pro lado do cristianismo, mas percebe, percebe, ele, por que ele não buscou o refúgio dele, depois desse sofrimento, dentro da moral nistiana que ele tanto seguia? É porque ela é falha, é porque ela não funciona. Essa moral, ela não é, é ou melhor, essa amoral, é melhor a gente falar, certamente, essa visão nistiana, ela não é, é ideal, entendeu? A chave da, do, da superação do sofrimento, dá para você encarar a realidade, é Cristo, é a Santa Igreja. E eu rezo para que ele se recupere, ele venha para o lado católico, né? mas para mim ele é um exemplo de que essa moral nichiana, que muitos, muitos querem abraçar como sendo a salvadora da civilização, é né? falha totalmente.
0: Aí nós vemos que o Jordan Peterson é um pacote dois em um, porque ele tanto comprova a derrocada e a falha da moral nichiana, quanto a vitória da moral cristã, porque ele deu a prova de que só o sofrimento é capaz de modificar alguém, basicamente. Porque ele que foi tão fervoroso discípulo de Nietzsche, acabou que com um pouco de sofrimento, não? já está se deixando levar e finalmente largando de mão o orgulho e se tornando um cristão de verdade. Não? Então, esse vídeo realmente surge com prova disso. Que só o sofrimento cura, praticamente, na sociedade atual Quantas pessoas nós não vemos serem modificadas após sofrerem Mudando da água para o vinho Exato
2: e, e, e Deus é muito sábio, né? Ele nos manda os sofrimentos que, são, que vão afetar Nos afetar exatamente naquelas áreas que precisa de mudança, né? Então, tem dois aspectos do sofrimento. Né? O primeiro é a questão que acho muito importante frisar para as pessoas que escutam. Aramar é preciso sacrifício. Deus é o amor perfeito. E, portanto, se sacrificou da forma mais perfeita possível. Então, assim, é... lembre-se todos os dias bastava a circuncisão de Cristo ali na apresentação do templo para que todos os pecados fossem redimidos, porque Deus tem dignidade infinita. Por isso que nós, enquanto humanos, não podíamos pagar a dívida, porque uma pena ela tem que ser proporcional à dignidade do ofendido. Se eu for dar um tapa na cara de, do meu filho, é totalmente distinto eu dar um tapa na cara do meu pai, ainda que sejam dois seres humanos. Pai, nesse contexto, ele tem uma dignidade maior, e eu estou pecando mais por dar um tapa nele. Deus tem uma dignidade infinita, portanto, o nosso pecado teve valor infinito, e não seria jamais pago por nós enquanto seres finitos. Então, Deus teve que vir ao mundo, morrer enquanto homem, ou melhor, sofrer de alguma forma, pagar a dívida de alguma forma por nós. Eu digo isso porque os ateus não compreendem. Ah, eu, eu mesmo, enquanto ateu, eu ridicularizava isso o tempo inteiro. Ah, então esse Deus teve que virar homem e morrer por ele mesmo, e se oferecer para ele mesmo? Sim, teve. Mas não é uma coisa aleatória, é uma coisa ancorada na, na, na razão pura. Então lembre-se sempre que, por, ser, uh, por ter dignidade infinita, Cristo, que era Deus, qualquer mínimo dano em sua seu corpo perfeito teria sido suficiente para pagar essa dívida. Porém, Deus, por amor, escolheu sofrer a sua vida inteira, começando no ventre da sua mãe, né, Que já nasceu em condições muito pobres, em uma manjedoura, não tinha local para ele ficar. Sofreu na vida, na pobreza, trabalhou como um carpinteiro por 30 anos, foi obediente aos pais, quando foi crucificado antes disso, foi cuspido na cara, apanhou, foi chamado de louco, foi perseguido pelos seus, a vida inteira. Então isso é muito interessante no, no cristianismo, no catolicismo, que é a única religião em que nós temos um Deus que faz esse tipo de coisa, correto? Você pegar a uh, qualquer religião ali, Deus é todo é um ser normalmente humanizado, não é? é um homem super homem um preso com as suas próprias, seus próprios prazeres, suas próprias. pensem nos deuses gregos, não é? brigando entre si, estão nem aí para nada. São essas coisas completamente abstratas, mas nenhum deles captura o verdadeiro amor que o Deus verdadeiro nos mostra, não é? Então, é, o cristianismo é uma coisa completamente distinta.
0: E ocorre que nesses paganismos ancestrais, principalmente no grego, que ao colocarem seres superpoderosos, deuses antropomorfizados cometendo esses erros, eles acabavam, por sua própria incapacidade, dando margem e concedendo aval aos erros porque, afinal, se, esse, se essa suposta divindade cometeu esse erro, que eu também posso cometer, então é algo divino, não é realmente um erro, não? Ou seja, isso vai completamente contra a moralidade para permitir, então, grandes atrocidades na sociedade como se fossem atos divinos.
2: Perfeito, tanto que tinha o culto a Dionísio, né? os prazeres, etc., assim... Se os deuses fazem, por que, que eu não posso fazer, né? Aí, Mas. Surgem várias é.
0: desculpas transcendentais para poder pecar e continuar no erro. Justamente pela fraqueza. Porque quanto mais vícios o homem tem, mais, escra... mais senhores ele possui. Ele se torna um escravo de todos os vícios. E essa não é realmente a grande fraqueza desse mundo? Que é cheio de escravos. Com inúmeros senhores, que são vícios inumeráveis, desde as coisas mais bobas até as mais graves, que até atentam contra a vida humana, mas que ele continua pecando, como o próprio Nietzsche fez, pura e simplesmente por um vício na vontade de não conseguir ir contra isso, de não conseguir resistir. Essa é a verdadeira fraqueza, porque quando vimos que o próprio Nietzsche contraiu uma doença indo contra a razão por uma paixão desordenada, essa é realmente a sina, por assim dizer, do nosso século, do nosso período, em que homens desordenados, cheios de afetação, completamente afeminados, acabam se destruindo e se desgastando em todos os tipos de vício, apenas por uma fraqueza e uma, font... uma falta de vontade de buscar o bem e fugir do mal. Eu, pelo menos, penso dessa maneira, que o próprio Nietzsche é um exemplo da sua filosofia. Ele realmente viveu corretamente segundo aquilo que ele professava. Ou seja, ele foi um fracassado, um degenerado e morreu louco. E completamente desvirtuado E esse é o destino da nossa, da nossa sociedade Como um todo
2: Já está morrendo né já caos né? moral ah, De todas essas pessoas né? Geralmente né? nunca se tomou tanto antidepressivo As pessoas inverteram a ordem moral completa Tudo ah, né? Obviamente Ultimamente a, a negação de Deus Mas muito dessas coisas são para A busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento, né? O é, que a gente diz para os ateus, ou para os céticos, qualqueres que sejam, a respeito de, bom, existe um sofrimento no mundo, por que então que existe sofrimento? Tudo bem, Deus sofreu por nós, tá, entendi essa parte, mas e por que que existe sofrimento? Por que que tem criança com câncer de osso? Por que que tem terremoto? Como é que a gente concilia isso com um Deus bondoso? Alguém quer falar sobre isso?
0: Eu acho que seria porque justamente as pessoas estão, tão por assim dizer, enclausuradas nos próprios vícios ou na apreensão dos bens terrenos, estão tão viciadas, sabe, que ocorre num caso... Típico, por exemplo, na Renascença, quando deu-se deu o início de toda a decadência que nós estamos vendo hoje, onde um nobre foi ver, então, as rosas logo de manhã, quando haviam nascido, e estavam belíssimas, contrastando com o sol. E esse mesmo nobre, ao final da tarde, voltou a ver as mesmas rosas, e elas estavam murchas, qual conclusão? Ele chegou à conclusão de que deve-se gozar o quanto puder nessa vida, porque a felicidade é curta. Ou seja, o hedonismo. E qual é a resolução medieval para esse problema? É que, óbvio que as rosas estariam murchas, as rosas nasceram para se entregar. E tendo morrido por amor, se entregando para espalhar o seu perfume pelo mundo elas acabaram de cumprir a sua missão e já podem partir. As rosas, elas, por serem seres, por assim dizer, inconscientes, que não têm intelecto, elas, como nós, elas não são passíveis de cair nesses vícios de vontade e se apegarem ao mundo. Elas nascem e cumprem o seu papel. Uma rosa que não se abre egoisticamente, uma rosa que fica presa e guarda todo o seu perfume para si, por um, com medo de morrer, ela é uma inútil. Ela não tem razão de existir, ela vai morrer talvez mais lentamente que as outras, mas não terá cumprido seu propósito, não terá feito nada de útil nessa vida e terá passado como se nunca tivesse existido, porque não terá espalhado seu perfume pelo mundo. E essa é a visão cristã, que devemos nos dispor ao sofrimento, devemos ter confiança e esperança nas promessas de Deus, e nos entregarmos o quanto pudermos, nos, nós temos que nos dispor a sermos perfeitos para que então possamos viver uma vida longe da frustração, por exemplo, praticando virtudes logo na juventude, fazendo aquilo que é certo, para chegarmos na velhice felizes, porque nós fizemos aquilo que convia fazer em todos os momentos. Teremos, por assim dizer, uma paz e uma tranquilidade que a maior parte das pessoas que vivem hoje nunca vão sequer poder experimentar, porque todos hoje em dia são frustrados, porque com medo de sofrer eles não se entregam e acabam tão vazios como quando nasceram. Eles, por assim dizer, inutilizam a sua passagem pela Terra e tornam vazia a sua existência por um medo de morrer.
1: É, complementando a fala do, do Semag, né? ah, eu acho que isso aí que tu tá perguntando, Romulo, na verdade, se encaixa no, no mistério que a gente tem, né? que é o problema do mal. Né? Ah, o sofrimento, por que ah, o mal acontece assim para algumas pessoas, não acontece para outras? Por que... Ah, tal pessoa sofre, é uma pessoa tão boa e sofre porque outra pessoa não sofre. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, essa que é a verdade. Porque no, o, eu tenho, um, eu tenho um, um artigo, não é sobre esse tema, mas tem uma citação muito boa do padre Garrigula Grande lá, que é a existência de um inferno eterno contradiz a, a bondade divina, ou você é mais que pode colocar depois, né? Sim, fixado no vídeo. Sim, claro,
0: e para os ateus que têm dúvidas sobre o inferno, que ainda não puderam por assim dizer, compreender esse mistério, nós também temos um podcast exclusivamente sobre esse tema.
1: Exatamente. É, e o que nesse tema o padre Gargula granja fala que nós só vamos conseguir compreender a relação entre a misericórdia e a justiça totalmente quando nós tivermos acesso à visão beatífica no céu. Nós só vamos conseguir compreender naquele momento mas nós sabemos de uma verdade, sabemos que Deus nos ama e que Ele está do nosso lado. Quando Jesus disse, o meu de meu, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele representa toda a humanidade naquele momento. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Eu, como, ou como diria São Paulo, ele morreu por mim e para mim. Por que porque São Paulo fala desse jeito? Ele fala para mim, por mim. Por que ele não fala morreu por nós? porque Cristo morreu por cada um de nós individualmente, ao ponto que, se por acaso, por acaso, não existisse mais ninguém no planeta Terra, só eu, Cristo morreria na cruz do mesmo jeito. Ele morreu individualmente por cada um de nós, não foi por toda a humanidade, não, ele morreu individualmente por cada um. Então, nós temos confiança nesse amor de, cre de Cristo, confiança em Deus, e, e encaramos o problema do mal como um mistério. Agora, é claro, é, tem muitas coisas que acontecem que a gente consegue ver a, a, o dedo da providência nisso. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que pra mim foi um caso que me deixou. Até hoje eu até, eu até me emociono com isso. Eu, eu tinha uma tia, que ela era. Ela enfim, ela, ela era católica, uh, aí ela pegou um câncer, né? E ela foi, foi uma coisa muito pesada, ela tinha, era casada, tinha dois filhos tal, etc. Enfim, ela foi para se tratar em, em São Paulo. O que é que aconteceu? É, pô, ela foi se tratar em São Paulo e a situação começou a ficar crítica lá. Isso foi bem antes dessa coisa da pandemia, que, que tava, era muito mais complicado os padres entrarem em hospital e tal, etc. Uh, mas já estava, já estava daquele jeito. Aí o que aconteceu? A gente, eu e minha mãe, a gente fez uma novena a São José por ela. Nós rezamos, rezamos, pedindo por ela, pedindo por ela. E aí chegou o um momento que ela estava perto de morrer, e ela estava lá em São Paulo. Aí eu fui, fiquei desesperado, mandei mensagem para um padre tradicional, que eu, que eu conheço. É, e ele me deu um contato de um padre lá de, lá de São Paulo. Só que São Paulo é um país... Então ela é enorme pra caramba então, e a minha tia já ia morrer então eu, eu fiquei desesperado pensando, ah, não vai dar certo, não vai dar tempo quando eu vejo o padre diz que o, o Uber deu baratíssimo de lá pra lá, ele chegou lá ele aplicou a unção na minha, na minha tia e no dia seguinte a minha tia morreu ou seja, ela provavelmente eu penso, tenho certeza, foi salva porque ela pegou o câncer e foi pra lá, pra São Paulo porque eu não sei se aqui em Belém a gente conseguiria fazer isso. Então, é, é muito... É, eu também descobri posteriormente que ela estava com o escapulário, então é, é impressionante o a poder desse sacramental. Mas é, o que é importante disso, dessa história, é que eu percebi nessa nessa situação da minha tia o dedo da providência. Foi justamente tudo isso que aconteceu foi conspirou para a sua salvação isso foi uma coisa fantástica, cara. Isso foi uma coisa linda. Então, é o que eu digo, nós só vamos conseguir compreender toda a verdade, tudo, a razão do mal. A gente sabe que o mal que acontece, tem uh, o mal uh, físico, propriamente dito, né? Ele, ele, ele não é mal de verdade, né? O mal só existe o mal moral. O mal físico, ele não é mal. Porque toda punição que nós recebemos, isso é, é um escândalo o mundo moderno, mas toda punição que nós recebemos é pouco nós merecemos mais por nossos pecados então seja pelo pecado original seja por causa dos pecados que nós cometemos então todo a, o mal doença que nós sofremos não é em si um, um mal por assim dizer o único mal que existe é o mal moral que é o mal que a escolha é, é não escolher pelo bem né? então uh, a gente não consegue, a gente não sabe porque deriva esse mal físico porque ele ele acontece a gente, é uma coisa que é difícil para nós compreendermos aqui nesse mundo. Mas nós sabemos que Deus nos ama, que Deus está do nosso lado. E... Que nós podemos confiar nele. André, Sim, pode falar.
0: Muito esse apego, essa afetação contra o mal físico, por assim dizer, é realmente aquilo que causa muito escândalo nos nossos dias. Porque são pessoas muito apegadas a esse osso, no fim, que podemos dizer assim, é a vida material, é a bonança como se a vida se resumisse a isso, não? e não é isso, porque é como diz, por exemplo, autores célebres como Dostoiévski, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus, e quanto mais a pessoa se embrenha, todas as suas forças, seus esforços para adquirir bens materiais, isso não necessariamente, e muitas vezes, se próprio contrário, vai fazê-la feliz, porque ela continuará com esse vácuo interno dentro dela, que só pode ser sanado por Deus, verdadeiramente. E até lá, ela nunca será feliz. E o que eu queria dizer é que se escandalizar e ver o mundo apenas pela ótica material, retira toda a beleza da vida. Porque a desigualdade é um bem na concepção cristã. Algumas pessoas terem mais dinheiro do que outras. Algumas pessoas serem mais altas, mais baixas, gordas ou magras. Isso tudo é um bem, porque ocorre que possibilita a aplicação da caridade. Porque a partir do momento em que existem pessoas mais necessitadas do que você, você pode se fazer útil a Deus, e não somente aquela pessoa, se entregando e ajudando ela, ou seja, é um caminho para a perfeição, e se não existissem misérias, se não existissem a desigualdade como um todo, não haveria mérito algum, não haveria a possibilidade da prática da caridade, a vida seria vazia, todos seriam, por assim dizer, iguais e ao mesmo tempo medíocres, tanto resumidamente. E ar, eu não vejo nenhuma glória nesse tipo de vida tão vazia e plana, como muitos querem aplicar e conceber hoje em dia. Porque todas as ideologias não são nada mais do que uma tentativa de criar um paraíso terreno e eliminar, então, o paraíso celeste acabando por planificar a consciência dos homens, tentando deixar todos iguais, ou seja, eles tentam destruir a possibilidade de uns serem maiores do que outros e eles então destroem todo o sentido da vida e da existência simples, simplesmente por não conceberem que pode haver algo mais do que isso, que o mundo não é somente essa existência agora imediata. E é realmente um dos grandes males da atualidade, eu penso.
2: O Ímulo é, tem algo a dizer? Eles, eles não sabem que Deus consegue tirar do mal algo geralmente muito melhor é muito do que seria. Melhor,
0: né? do que seria, sim, o mal, não
2: é? É, porque os ateus, por exemplo, que nos escutam, imagino que tem vários, ou pessoas que estão em crise, é, é natural, inclusive, algum, como eu disse no início, Alguns cristãos admitem, inclusive, que a questão do mal seria o argumento melhor para, contra Deus, por assim dizer. Não que fosse um bom argumento, mas dois péssimos argumentos, esse seria o menos pior, né? Mais do que qualquer argumento filosófico que geralmente falham, né? Mas, é, por exemplo, eu não teria convertido ao catolicismo se eu não tivesse tido a depressão. Não é? Eu era um indivíduo extremamente orgulhoso um indivíduo como a vasta maioria dos jovens ateus de hoje em dia, eles já acham, se acham gênios, porque acreditam ter encontrado uma verdade inacessível para 90% da população, acham que né, com a idade saíram de 16 anos saíram da Matrix, são, são surpreendentemente inteligentes, e que o resto é um bando de imbecil. Ah, então eles rejeitam né não estão dispostos a escutar desses Messias absolutamente nada não é? então eu percebo claramente que no meu caso a depressão ela foi fundamental porque através da depressão a minha o meu orgulho foi embora eu estava um absoluto trapo né e enquanto naquela situação eu me senti ah, eu fui convencido a conversar com o um padre que eu havia recusado conversar mais de sei lá, dez vezes no meu período de ateu. E aquilo foi o um, um início de um processo de conversão, que o padre me deu mais bons conselhos em algumas horas do que qualquer psiquiatra o faria, não é? Então as pessoas têm que compreender isso, não é? Primeiro que o mal, quando proveniente da moral, né, ele, ele é proveniente do homem, é relativamente simples de explicar, não é? Deus nos deu o livre-arbítrio. Um, então, isso significa que algumas pessoas serão, cometerão atos maldosos, dizer que Deus poderia ter criado o homem sem a capacidade de cometer esses atos seria basicamente dizer que Deus criaria robôs incapazes de tomarem decisões por si próprio o que é mal, é uma coisa ruim, ninguém quer ser robô pergunto para qualquer vizinho seu se ele preferiria uh, sei lá, nunca errar porém não ter habilidade de tomar decisões próprias, eu tenho certeza que ele escolheria a primeira opção mas os maus que geralmente as pessoas ficam incomodadas, são esses maus mais naturais, doenças, etc. Uh, ainda que seja um mistério, por assim dizer, você consegue, se você for atento, observar o benefício que esses maus causam. Né? Primeiro, esses sofrimentos, sejam eles carnais, às vezes espirituais, ataques demoníacos, ou sofrimentos, perda de propriedade, uh, enfim, todos esses problemas como eu disse, eles geralmente vêm para nos solidificar em alguma virtude que, nós, que nos falta. Não é? A paciência, por exemplo, então, se você é uma pessoa impaciente, vão lhe, vão lhe ser, Deus vai lhe mandar vários desafios que exigirão a paciência, para que você cresça. Isso, é, isso você, basta você observar a sua vida. E se você se conformar com, essas, com a vontade de Deus... Essa é a verdadeira felicidade. O indivíduo que tá, um indivíduo que se conforma com a vontade de Deus, ele é um indivíduo constantemente feliz, não importa a situação que ele se encontra. Ele pode ter acabado de ser ter sido roubado, o um negócio faliu, ele está em estado lastimável do ponto de vista material, mas se ele aceitar que aquilo veio por uma causa, o que Deus assim desejou, ele está tranquilo. E muitas pessoas acham que isso é uma fuga, né? Ah, então qualquer coisa que você aceita, então... É basicamente dizer que qualquer coisa que vier, porque Deus quis e... Né, qualquer é a lógica disso? Bom, a lógica... é, é essa mesmo... eu não estou interessado se você acha isso bizarro ou não...
0: Não, mas... Ô Romulo, vamos lá... você vai rejeitar o um mal que te aconteceu... qual vai ser a utilidade de rejeitar algo que já aconteceu? resumidamente... você não pode impedir... <risos> se não aceitar, vai ser pior... Porque você vai desdenhar e não vai poder extrair nenhum bem disso, não vai ter nenhuma elevação de consciência, não vai repensar suas ações, não é? Basicamente, você vai sofrer igual um cachorro e não vai conseguir nunca aprender a parar de sofrer, não é?
2: Seja... Nunca vai crescer, né? Nunca vai crescer. É... Qualquer pessoa qualquer pessoa que já sofreu alguma coisa, essas privações, conseguiu... Uh... Não se cair por elas e aceitar e, e mover, e ir para frente, cara. Você dá uma página espírito muito grande. As pessoas têm que entender que esse tipo de coisa ela é difícil mesmo. Nós somos seres caídos, nós temos... É, cons, eu sei pronunciar essa palavra, consculpiscência, sei lá. consculpiscência, é isso mesmo? É sempre Isso. Então, assim, a gente tende aí para Nossa paixão, as paixões nos arrastam para um lado... Mas, cara, então, esse, essas coisas, elas não vêm da hora, da, de uma noite para outra, né? Ela tem que ser trabalhada, as virtudes, elas são difíceis de se cultivar. Tem que haver um esforço, e é com as pequenas coisas, cara. Uma vez eu tava andando de bicicleta, tinha lido, eu tinha acabado de ler um livro de Santa Afonso de Ligório, Conformidade com a Vontade, Tratada Conformidade com a Vontade de Deus, eu compreendi a, a o que deveria ser feito, mas a gente esquece, mas nesse dia, especificamente, eu tava indo para missa, Inglaterra, aquele tempo horroroso, sete horas da manhã, chovendo, e a minha bicicleta no meio do caminho, ela a corrente arrebentou, não arrebentou, mas ela saiu do lugar, travou, eu já estava atrasado para a missa, então assim, se eu não tivesse lido o, o livro do Af Alfonso no dia anterior, eu teria xingado, eu teria ficado extremamente nervoso, eu, isso provavelmente teria atrapalhado eu colocar a corrente no lugar, porque quando está nervoso, você não consegue fazer coisa direito, eu chegaria na missa com o coração cheio de raiva, que porque né, ficar trocando de bicicleta, debaixo da chuva, e sujando a mão de óleo antes da missa, desagradável. Mas aquele dia eu consegui simplesmente aceitar. Dei um sorriso, resolvi a minha... o meu problema do negócio, debaixo da chuva, com a mão suja de óleo, cheguei atrasado, com todo sujo. E a paz de espírito que eu senti foi enorme. Isso para uma coisa retardada, é um exemplo retardado, eu sei. Se você conseguir aplicar isso para a sua vida... Você está sempre feliz, sempre. Santo Afonso de Goda dá um exemplo de um monge, uma história, sei lá, que está sempre, talvez esteja um pouco errado, mas o princípio é esse, né? o sujeito tá, ele tinha uma colheita e uh, um dia um sujeito veio para ele, por que, que você está sempre feliz, sempre alegre? Ele, ah, porque Deus sempre me dá o tempo que eu quero cara, mas como assim, cara, teve semana passada, teve uma tempestade, você perdeu sua colheita, uns dois anos atrás teve uma seca enorme, e você perdeu também, morreu as plantas, como que você pode dizer que Deus te dá, e você fala, não, eu, eu feliz porque se choveu muito, eu perdi a minha colheita, assim quis Deus, e se, né, se houve uma seca, assim quis Deus, e ele sempre, sempre feliz. E a último caso que eu vou contar, que eu já falei demais, é, é que Deus faz o bem a partir dessas coisas. Eu tenho um exemplo na minha família, as pessoas sempre usam crianças para falar do mal, ah, que criança tem câncer no, no, no sangue, bebezinho sofrendo, blá, 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 como, como resolver isso? Bom, eu posso dar um exemplo de um, de um parente meu, um indivíduo que sempre uma vida completamente louca, muitas drogas, ah, várias mulheres, enfim coisas loucas, ele engravidou uma mulher, assumiu o filho, casou com a mulher, etc. E com dois anos o filho se manifestou uma doença gravíssima. É uma, um tipo de epilepsia muito raro, a criança tinha em mais de, 100, 100, no início da, do processo ela tinha mais de 200 convulsões por dia. E você olha para isso, você pensa, onde está Deus nisso tudo? Né? E, enquanto ateu, e aí, essa maldade do ateísmo, né, essa questão do sofrimento, eu olhava para aquela criança e achava que ela deveria morrer. Essa era a minha visão. Eu olhava para aquela criança com as suas convulsões e pensava, nossa, queria que tivesse uma seleção natural aqui, que essa criança falecesse logo, para livrar a família desse mal e dela mesma parar de sofrer. E eu achava que o meu primo, por ter vivido a vida que viveu, eu imaginaria que ele tivesse a mesma visão, que aquela criança era um estorvo, estava bloqueando a capacidade dele de curtir a vida, etc. Qual foi a minha surpresa quando eu fui visitá-lo na Inglaterra, onde ele estava morando, cheguei lá com essa mentalidade, uma mentalidade que hoje eu, eu me sinto extremamente mal, por sequer ter pensado algo tão nojento, que Deus me perdoe. Mas o que eu encontrei foi o oposto. Eu encontrei um pai completamente apaixonado, um pai que não consegue ficar longe dessa criança que levam, que exige um cuidado de 24 horas por dia. Né? Então, muitos de nós da família achamos que caso ele tivesse continuado naquele caminho anterior, ele já teria morrido, estaria em um estado muito sério. Aquela criança deu um sentido a ele. Vai saber se aquela criança tivesse nascido normal, se hoje não estavam os dois drogados, usando, enfim, drogas na sala e jogando bola. Mas aquela criança exige. Então, ainda que ele ainda não tenha se recuperado completamente, ainda faz, cometa seus erros, aquela criança o purificou de muitas formas. Né? E, e aí você vê a beleza. E quando eu vi aquilo, eu me senti um lixo, um, um ser nojento. É isso que o ateísmo leva. Ele leva a essa a esse pensamento. Eu, eu praticamente, eu simplesmente apliquei o evolucionismo nesse contexto. Essa criança, ela deveria morrer. E o último ponto é, e a criança? Mas e a criança sofrendo? Bom, as pessoas esquecem que nós não nascemos para esse mundo. Nós nascemos para o mundo eterno, ao lado de Deus, no céu. Essa criança, por não deter o uso da razão, o cérebro dela, tadinha, foi extremamente prejudicado pelas, pelas, pela doença, ela foi batizada ela tem passagem gratuita para o céu. Ela tem aquilo que nós, enquanto seres ainda capazes com, com a capacidade de raciocinar, né em ato, não temos a, a mesma garantia. Eu posso morrer amanhã em estado de pecado mortal e ser condenado para sempre. Então essa criança, não estou dizendo que a doença dela é uma coisa boa, só estou dizendo que há esse conforto, de que ela, é, ela tem a passagem para o céu garantida. E Deus é tão sábio que... O médico, quando examinou essa criança, não só ela, né? ele conhece a doença, ele confortou o meu, meu primo, uh, não com mentiras, isso é documentado cientificamente, que a criança não sente dor durante as crises de epilepsia. Ela recupera a, a, a consciência sem saber o que aconteceu. Para aquela criança, o que ela tem é um pai que a ama, ela serviu como instrumento de uma purificação do pai, ela uniu uma família... E ela, enquanto a, pessoa, a criancinha que sofre, ela não sofre como a gente imagina. Quem sofre somos nós, olhando. Ela mesma não sabe, ela não tem capacidade de raciocinar isso. E ela vai, certamente, para o céu, que é o maior prêmio que todos nós deveríamos estar almejando. Então, eu espero que esse tipo... Então, isso você... se você observar com os olhos atento, atentos, você vai ver que isso acontece o tempo inteiro. Então, se você é ateu, não tema. O sofrimento ele vem, ele há uma razão de ser. Ele nos ele fortalece aquele que sofre, ou aqueles ao redor deles. E nós podemos também sofrer pelo próximo. Nós podemos, já que um santo sofre aquele sofrimento dele, ele não, não merece, ele merece enquanto né, um indivíduo pecador, mas ele é um indivíduo que está aperfeiçoado, mas ele sofre mais para que você, que não é santo, possa ter parte dos seus pecados remediados pelo sofrimento do outro. Todos os santos, sem exceção na Igreja Católica, almejavam o sentimento, o sofrimento, o esperavam, o, o, amavam a Deus quando recebiam esse sofrimento, pediam para sofrer. Então é isso que nós devemos buscar, entendeu? Isso não é masoquismo, isso é amor.
0: Perfeito. Um grande exemplo, Romulo. Ele eu teria algo a dizer também para finalizar, eu acho os meus apontamentos com relação ao sofrimento que seria o exemplo que você mesmo deu no início do podcast sobre a virtude de Cristo amando verdadeiramente, se entregando com a sua paixão para a nossa salvação não é? que como você bem pontuou, ele Deus, se quisesse, poderia ter logo no seu nascimento, talvez na sua purificação no templo, na sua circuncisão no templo. Por exemplo, desde aquele instante onde ele teve o primeiro contato com o sofrimento, por ser Deus, ele já poderia ter cessado não é? de sofrer. Pronto, ele já teria sofrido o suficiente pelo perdão dos nossos pecados, mas Jesus, por amor, não optou por isso e Ele se entregou por completo com um amor indizível para que os homens ficassem cada vez mais horrorizados do pecado porque Ele, sendo Deus, entregou a sofrimentos tão terríveis por culpa dos nossos pecados e também para que pudessem se consolar no amor de Deus, se conformar, tendo como a via da felicidade o entendimento que o sofrimento é necessário, tendo até mesmo Deus sofrido por nós nessa vida. Então, o que nós esperamos? Um tratamento melhor do que o rei? Impossível, eu penso. Mas algo que eu quero frisar aqui sobre esse mistério da paixão é que deus se entregou por completo e teve que morrer realmente na cruz porque assim os sacerdotes que por ele foram ordenados teriam o poder de oferecê-lo por completo de dá-lo por vítima no altar ou seja por causa dessa grande humilhação para deus desse grande mal se extraiu um bem infinito, que é o poder que todo sacerdote tem de na missa, invocar o próprio Deus, tendo, por exemplo, o poder de, por assim dizer, criar Deus no altar, que torna ele então de uma dignidade maior do que todos os anjos, como nos diz Santo Afonso Maria de Ligório, e com esse poder ele pode perdoar os pecados, por meio da confissão, ele pode dar a absolvição. Ou seja, de um mal extremamente ruim, inaceitável para a nossa razão, surgiu um bem infinitamente maior, que é o poder, no caso de, dos padres, de redimirem o homem de reconciliarem o homem com Deus, algo que não ocorria desde o pecado de Adão e Eva, ou seja, é um grande milagre, um grande benefício e que passa despercebido pela maioria dos olhos, dos descrentes e principalmente dos materialistas, que não enxergam nada nessa vida, senão o próprio gozo e o prazer que é, por sua vez, tão limitado em conceder satisfação e consolo ao homem, porque aquele que vive por algo que pode acabar, assim como um doce pode acabar a qualquer momento, vive sempre inquieto, porque não se pode ser feliz verdadeiramente, como nos diz Santo Agostinho, se não na eternidade. Porque enquanto homens foram pretensamente felizes nessa vida, se é que eles possam ser, por meio dos bens materiais, pela sua própria insuficiência material, acabarão por padecer da ansiedade, da inquietude, com medo de perderem aquilo que têm. Como no caso dos milionários e bilionários que não conseguem dormir à noite com medo de perderem a sua fortuna. Eles não são, então, verdadeiramente felizes, porque eles não conseguem conviver com a falta e o sofrimento que só pela aceitação e conformidade nos possibilita o acesso à felicidade realmente nessa vida que tem por exemplo o caso de Santo Inácio de Loyola o fundador dos jesuítas que quando perguntaram por verem ele sempre quieto, pacífico tranquilo perguntaram o que poderia por assim dizer, que grande mal poderia acontecer com ele, que finalmente ele ficaria inquieto, devastado, frustrado. E ele citou que o maior mal que poderia lhe ocorrer seria a dissolução da ordem dos pregadores, e que mesmo caso isso ocorresse, ele rezaria, celebraria uma missa e ficaria tudo bem. Ou seja, essa é a verdadeira paz, é a verdadeira felicidade que, estão, que está aí, não é? Disposta a nós e a todos aqueles que quiserem abraçar o sofrimento como uma via para a santificação. Eu penso que seja essa a minha participação nesse podcast. Se algum de vocês tiverem algo mais a mencionar, eu só eu não
1: dizer... Não, acho que, eu, acho, que eu já, já, acho que a gente já marcou já bastante esse tema. É importante nesse período de Páscoa a gente refletir sobre o sofrimento, sobre a importância de ressignificar o sofrimento. Também é importante para quem não tem começar uma boa devoção Nossa Senhora das Dores, que é uma devoção muito boa para saber lidar com o sofrimento. Eu pessoalmente muito dessa devoção. E lembrar também é, para as pessoas que sofrem principalmente de... Problemas psicológicos, né, de ansiedade, depressão. Eu pessoalmente sofro de ansiedade, o Romulo sofreu de depressão, né? uh, e que é que a solução, claro, ninguém está dizendo que não deve se procurar é, medicação, tratamento e tal, etc. Às vezes são necessários, mas em grande parte das vezes é a tua própria visão de, de mundo que faz você ficar nesse estado, ter essas crises. E, a, e tendo uma visão de mundo que abarca Deus que abarca a, 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 o céu, considerando que o céu é uma realidade, uma realidade física, não sei se física é a boa palavra, mas uma realidade é, real, né? sendo plomástica, é, sabendo que tem um céu depois, que isso é uma realidade, isso é uma verdade, não é uma, uma mera historinha, uma mera fábula, não existe o um céu depois da morte, isso torna a nossa vida bem mais vamos dizer assim, valiosa. E a nossa alma se torna mais valiosa, porque nós percebemos que Deus, para salvar a nossa alma, se deu na cruz por nós. Então, é isso que eu queria concluir aqui, a participação.
2: É, eu também tenho... Um. Uh, só queria dizer que... Uh, Cristo nos, des, desculpa, Cristo pediu para que nós pegássemos a nossa cruz e o seguisse. Né? Então é muita ilusão achar que não sofreremos. Uh, e que as pessoas fiquem tranquilas, uh, leiam muito sobre os santos. Os santos, com certeza, a vasta maioria deles sofreu muito mais do que você. Uh, e pense e medite sobre a paixão de Cristo sempre. Nós temos um único Deus... Obviamente, o único Deus verdadeiro, mas o único Deus que você pode dizer com certeza: olha, ele, ele entende o que sofrimento, ele passou por um sofrimento que nenhum homem jamais passará. Não pode ser dito às falsas religiões, nenhuma delas compreendeu o sofrimento, que é a parte mais importante, não é? E é ler sobre os santos, eu recomendo a prática do amor a Jesus Cristo. De Santo Afonso Ligório, ele, dita, ele lida muito com a questão do sofrimento, cita diversos santos. E lembre-se também que né, Jesus disse diretamente a Santa Teresa d'Ávila, que ele manda sofrimento, as pessoas que ele mais ama, ele manda o dobro de sofrimentos. Né? Essa, como eu disse, ver a vida dos santos. Mas que ele jamais manda o sofrimento que você não consegue dar conta. Então, se você está dando conta, não dá dando conta, está quebrando, sofre, pecando por causa desse sofrimento, você está ofendendo a Deus porque ele te dá as forças para vencer isso daí. Então basta... É difícil, eu entendo, eu ainda caio muito, eu ainda tenho muita dificuldade disso, ainda estou aprendendo e vai demorar muitos anos para quem, se Deus quiser, obviamente, para que eu me, me corrija. Mas eu percebo claramente que nos dias que eu oro mais, nos dias que eu, que eu me dedico a Deus com mais afinco, esses sofrimentos eles são mais toleráveis. Mas nos dias que eu estou vivendo de forma egoísta, sem rezar e pensando em mim mesmo, eu geralmente caio. Então as fórmulas estão aí, basta ler os livros corretos, para de perder tempo com tolices, com videogame, com televisão, com babaquice, e vá ler sobre os santos, mais o que filosofia, mais o que tudo, vá ler sobre essas coisas, que a vida espiritual é mais importante do que ficar debatendo metafísica. Então é basicamente isso, eu desejo a todos uma boa Páscoa, uh, pelo menos hoje, sem sofrimento. <risos> espero. Ou também não. Se tiver sofrimento, agradeço. É isso. Eu espero que tenha sido uma conversa agradável para vocês. Então, boa Páscoa.
0: É, eu...
1: Vocês estão me ouvindo?
0: Perfeitamente.
1: Porque deu um problema aí. Eu caí, eu acho. Mas sim, eu queria também desejar uma boa Páscoa a todos. Eu acho que a gente conseguiu abarcar bem a questão do sofrimento aqui nesse vídeo. Se você... Se você está passando por algum problema psicológico, passando por algum problema, por exemplo, ansiedade, depressão, eu sofro de ansiedade, o mundo já sofreu de depressão, certo? Uh, eu quero, eu, eu, é claro que a gente, uai, se eu não fosse idiota a ponto de falar, que medicamento não funciona de nada para combater esses problemas psicológicos. Sim. Medicamentos são úteis, é indagável. Mas, grande parte desses problemas psicológicos no mundo moderno é, uma, uma visão, é resultado de uma visão de um bocado uma visão de um mundo que exclui Deus e tem, e tem uma realidade, e ao menos praticamente vive este no mundo onde, a, onde não existe um céu. Você pode até dizer que acredita no céu, mas que em, na prática vive como se ele não existisse. E isso torna é, é, esses problemas psicológicos latentes, é, torna muito comum. Então, começar a pensar na realidade, pensar que existe realmente um céu, que a gente vai... se Deus quiser chegar lá depois da morte... é importante... É, dentro dessa realidade... para vencer todos esses problemas... então é isso... boa Páscoa a todos... e até mais...
0: então... concluindo aqui... para encerrar o podcast... agradeço a todos que... participaram... ao André e ao Rômulo... agradeço também a todos que... se dispuseram a ouvir até agora... espero que tenha sido frutuoso que aproveitem tudo que for dito para aplicarem na sua vida e aproveitarem da melhor maneira possível este dia e que seja, então, uma Santa Páscoa a todos. Muito obrigado e até a próxima.